0: Tööstusuudised eetris. Eesti masinetööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
1: Tere, head kuulajad, algab saade Tööstusuudised eetris. Tänases saates pakume kuulamiseks ettekannet, mis kõlas tänavu mai lõpus pärnu konverentsil. Konverentsi teema oli see kord uued ajad, uued riskid ja võimalused. Konverentsil arutati, mis meil kriisi aastatest õppida on ja millega peaksime Tarnahela juhtimises edaspidi arvestama. Tarnahelate globaalsest vaatest rääkis elektroonikatööstuse GPV grupi asepresident võtmeklientide juhtimise alal Kaur Andresson. Ja nüüd ongi hea võimalus, et te kuulata. Head kuulamist! Aga tere hommikust minu poolt tänane teema, kuidas toimivad äri- ja poliitsuhted ning tarnehalad tulevikus. Ma räägiksin neli erinevat blokki läbi lühidalt taustast, millised on minu kogemused selles valdkonnas ja ma võibolla rõhuksin just selle peale, mis me praktikas näeme, kuidas seda toimivad ja põhjus võibolla või kus see kogemus nagu tuleb. Minu töö selles firmas, me nimi on KPV. Me kuus tagasi Eestis tegutsesime nimel Eniks. Ja oktoobris eelmine aasta siis kaks firmat ühinesid, GPV ja Enix. ja praegu siis jätkame firma nimel KPV. Minu vastutada on opski müügi pool, et meil on kuskil 400 klienti, nendest 13 klienti on suured kliendid, kes annavad siis umbes poole ettevõtte käibest, ja minu vastutada on just nimelt siis klienti suhete pool nende suurte klientide klientidega. Ja mis see kokkupuude tarnahelaga on, on see, et kõik need kliendid on tegelikult oma valdkonna maailma absoluutselt tip ettevõtted ja väga huvitav on istuda nii siis teisel pool lauda inimestega, kes juhivad globaalseid tarnahelaid ja tihti peale kõik need tegevused, mida nevad teevad, ütleme nii, et ettevõtted, järg, väiksemad ettevõtted võtavad neid üle, ütleme siis kolme, viie või rohkemagi aasta pärast, et väga huvitav on olla nii kogu aeg selle supply chaini, supply chaini eesliinil. Firma suurus meil on 19 tehast, me asume 13. 10. riigis. Eelmise aasta käib oli 800 miljonit eurot ja see aasta me plaanime teha 1,2 miljardit. See kasv tegelikult tuleb ühinemise tulemusena, see ei ole ainult nii orgaaniline kas. Meil on üle 8000 töötaja ja see toode, mida me teeme, on tegelikult, paneme kokku erinevaid elektroonika ka kaableid, mehaanikat, Et piltikult öeldes, noh, kui te omikul olite hotellis, siis tõenäoliselt sõitside liftiga alla, alla äh, sööma või tulite välja, siis lift oli tehtud kone poolt ja suure tõenäoliselt see elektroonika, mis seal sees on, see on siis tehtud ka meie poolt. Et samamoodi, kui te lülitate omikul valguse sisse, siis see tuleb kusagilt elektriamast, tuleb elektr ja kusagil seal vahel on meie poolt tehtud elektroonika. Et see on need tooted, mida me nagu teeme. Eestis me just nädal tagasi tähistasime uvitavad numbrit. Meil sai tuhat töötajat Eestis täis. Ehk meil on tuhat inimest, need asuvad Elvas. Kui teate, selvas on kuskil kuustuhat inimest, nii et see on päris suur, päris suur arv. Ja et minu teada me oleme suurim, suurim tehas lõuna, lõuna Eestis kindlasti, kui mitte üks kindlasti, üks suuremaid ka Eestis. Ja Eestis meie käive eelmisel aastal oli 189 miljonit 189 miljonit eurot. Kui te vaatate korraks Tarnahele poolt, siis me saadame kaupa 56 riiki ja see joonis, mis siin tuleb, see näitabki, milline on siis see välja Tarnahel. Ehk siis Eestist lähevad kaubad kogu maailmasse ja tegelikult see Tarnahel, mis moodi ta sisse tuleb, tuleb 35 riigist. Ehk üle maailma tuleb kaup kohale. Neid erinevaid tooteid, nagu oli üle 3000, mida me iga aasta välja saadame, me oleme võimelised tootma rohkem kui 10 erinevat toodet. Iga aasta need kõiki vaja toota lihtsalt ei ole. Ja need hulk, mis, mis tuleb, on siis, on siis ikkagi mõõdetav miljonites. Et iga, iga kuu me kasutame peagu 100 miljonit erinevat komponenti, millest need tooted, tooted tehakse. Et väga suur maht on, mis tuleb sisse. Ja noh, mis teeb tarneahele mõttes selle keerukaks on see, et klendid nõuavad täieliku läbipaistust, täieliku jälgitavust, traceabilityt. Ehk me peame kogu aeg aru saama, kust, millal tuli, millal see asja oli toodetud, millal meie toodsime, kuhu ta välja läks. Et see on väga suured andme tegelikult. Et see on lühidalt siis firmast ja sellest kogemusest siis, mis minul on. Enne kui minna tagasi, kuidas me lahendame oma praktilisi probleeme nende läbipaistvuse ja nende teemadega, siis lühidalt, mis maailmas juhtub. Ja mingil määral ma kordan tegelikult seda, mida ka eile sai räägitud, võibolla siis natuke teise nurga alt või võibolla tuues natuke mõningaid muid arve juurde. Siin on üks sükkene graafik, mis näitab maailma kaubavahetust protsendina maailma eskateest. Ja tegelikult, kui hakata seda, see algab aastast 1980. Miks see algab 1980? Ma võtsin alguseks, et 1978. detsembris on see kuulus kõne, mis Tõngsia Ping, Hiina sellane juht, tõi välja ütles, et Hiina avaneb maailmale. Ja pärast seda hakati looma need eri Ja tegelikult, ütleme, see on see, see suur... No, Hiinast ostmine sai tegelikult sellega alguse ja mitte ainult Hiinast, vaid ka teistest Aasia piirkondest, mis kiiresti jälgesid. Kui te vaatate seda ajad 40 aastat, siis seal on tegelikult kolm perioodi. Esimesed kümme aastat 1980-1990 maailma kaubavahetuse osakaal, maailma SKT-st oli suhteliselt sama. Et majandus kasvas, aga tegelikult kaubavahetuse osakaal kui selline jäi samaks. Siis toimus kiire plahvatus tegelikult aastatel 1990 kuni umbes seal 2009-2010. Eesti oli osa sellest, kui te mäletate, sai iseseisvaks, siia hakkasid tulema samamoodi erinevad välisinvestorid, Eesti hakkas eksportima hoopis teissugused kaupu ja see toimus kogu maailmas tegelikult Hiina, Vietnam, Tai, Malaisia saamoodi kesk euroopa Poola, Rumeenia, Eesti ja nii edasi Toimus kasv Ja mis on tegelikult uvita, kui eile räägiti just nimelt globaliseerumisest ja regionaliseerumisest, siis tegelikult andmete põhjal me näeme, et juba viimased kümme aastat on tegelikult kaubavahetse osakaal maailmas kahanend, kui võrrelda seda SKT-ga. Ta on küll kasvanud, sest SKT kasvab, aga tegelikult see osakaal on, on, on vähenenud. Et see, mida me praegu räägime, et kas globaliseerumine jätkub või mitte, siis tegelikult need andmed näitavad, et, et tegelikult see juba praegu on, on trend on pöördunud. Mis on nagu, no, tihti peale räägitakse seda, et kaubandus on maailma majanduskasvu alus. Tegelikult, kui vaadate see kõrvale majanduskasvu numbreid, siis tegelikult kas ta on olnud stabiilne, kasvanud või kahanenud. Te näete, et tegelikult maailma majandus on jätkuvalt ikkagi... Erinevatel, noh, siin on näha, on 2029 vistist, eks ole, ja 2020 2021 kus toimus kukkumine, aga tegelikult on ta olnud suhtes stabiilne kolme iga egus. tegelikult ma tahaksin seda ütelda, et see globaliseerumine on öeldud, et tihtipeale peale see aitab kaasa, aga nende andmete põhjal me näeme, et, et maenduskasvuselt hoopis ka teistest asjadest ja see ei ole kõige olulisem. Nüüd tegev küsimus, et kas see trend jätkub ja mis seal nagu juhtuma hakkab. Et kui me vaatame neid mõjusid just nimelt arneahelatele ja arengute mõju arneahelatele, siis päris palju asju on juhtunud, mis me nagu ei saa võibolla aru sellest, sellest, aga meie maailm on ikkagi viimase kümne aastaga väga palju muutunud. Ma tohaks välja ainult paar sellest märksada, mis on mõjutanud just elektroonikatööstust. Et esimene huvit... huvitav katastroof, ma ei saa kõlab alvasti, aga see oli selline üks esimene äratus. äratus hetke oli see, kui juhtus see õnnetus tuuma Ja Tarnahelal oli selline huvitav mõju, et tuli välja üks kriitiline tehas asus 30 km sellest, sellest elektrijaamast mis oli sõnitud evakueeruma. Ja keegi ei tund selle pealegi. Aga üks kriitiline kemikal, mida kasutasid prakselt kõik elektroonika tootjad maailmas, ei on enam saadaval. Lihtsalt päeva pealt lõppes ära. Probleem tegelikult leidis lahenduse ja, ja nii-öelda see ei jõudnud nagu edasi, aga see oli suur ehmatus, kus tuli välja, et firmad, kes otsustavad näiteks, et ma ostan mingit kaupa kahest kohast, et mul on nagu risk maandatud, siis need kaks tema tarnijat tossid üht kaupa kõik ühest tehasest. Ehk piltikult öeldes pudelikael oli ikkagi, ikkagi olemas. Samal aastal juhtus üleujutused Taimal ja tuli välja, et suur osa maailma kõvaketastest toodetakse just nimelt seal nendes tehastes, mis asuvad pankoki lähistel. See oli selles suhtes ka jällegi ehmatus, aga ta ei, inimesed olid hästi leidlikud Tehased tavaliselt töid kahe korruselised ja siis oli uvita kuulda, et, et esimene korrus on üle uujutatud, aga me töötame teisel korrusel. Et koju, koju ei pääsenud, aga tööd sai teha ja, ja kauk läks paatidega välja. Mis järgne 2017 sai võimule Donald Trump ja juba eile mainiti oli hakkasid suhted selgelt halvenema Hiina ja Ameerika vahel tekisid tollid, tekisid sellised erinevad piirangud. No, praeguseks me oleme jõudnud olukorda, kus teatud kaupu ei tohi, eks ole Hiina üldsegi müüja. See nõuab jällegi seda, et kui me midagi müüme, siis me peame täpselt teadma, kuhu see kaup läheb. Samamoodi, kui me midagi ostame, me peame teadma, eks ole, et kus see kaup tuleb nagu. Ja see asi samamoodi tegelikult jätkub ja suure tõenäolisega see asi ei lähe paremaks. Pigem toimub selline suuna nagu erinevus. 2019, COVID, samamoodi väga äkitselt Tarnahelad jäid seisma, eks ole. Ja kõige hullem mis sellega oli see, et kohati jäid mingit tehased seisma, kohati jäid mingit riigid seisma. Et väga keeruline oli leida alternatiive, kui terve riik riikkonneks ole kinni näiteks. Ja, ja siis ei ja teises olukorras jällegi oli konkreetselt mingi tehas näiteks kinni, et, et väga palju oli probleeme. Ja no, samamoodi just tuli välja uudiseks ole, et maailma... Tervisoju organisatsioon on teatanud, et COVID-pandeemia kui selline on, on läbi. Aga meil just näiteks eelmine nädal, iga, iga nädal me käime läbi, ja meil näiteks on Tai on 60 inimest on praegu jällegi kovidiseks ole. Et, et sellised asjad nad jäävad, et lihtsalt me oleme harjunud selle mõjuga, aga, aga nad jäävad nagu. Ja tõenäoliselt jällegi, noh, kui vaadata, mis näiteks kus Hiinast, kus see alguse sai, nad tegelikult ju aastaid aastat üritsid seda asja kontrolli all hoida. Mõletan üks töökaaslane, elistasime ja ütles, et ta oli eile käinud kaubanduskeskuses, kus kolm päeva tagasi oli käinud keegi, kes oli kokku puutunud COVID-haigega ja nüüd ta on Et See oli nagu üks äärmus ja siis läks kuu aega mööda ja järgmisest kõnest teadsid et nüüd on nad kõik COVIDis, kuna lihtsalt riik tehti lahti ja lasti kõigil nii-öelda haigus läbi põleda. Et selles suhtes nagu väga, väga kiiret muutused. Ja ma arvan, et see pilt on see, mida te näete järgmised kümme aastat mingisusel kujul igal konverentsil, et laevad kipuvad, kipuvad pöörata eile Mark Naites teise nurga alt, aga tegemist on täpselt selle sama laevaga. Ja jätkuvalt, 2022, eks ole sõda nagu. Mis ma tahan nagu ütelda, tegelikult sellega, on kirjas siin. Me oleme üha rohkem mõjutatud sündmustest, mida on raske ette näha ja võimatu kontrollida. Et isegi kui me praegu vaatame, et jah, mõnda neid asju oleks võinud ju oodata, eks ole. See, et kaks suurriiki tülli lähevad nii-öelda, praegu vaadates ei olegi ebaloogiline, eks ole. See, et laevadega mingi täpardusi juhtub, see ei ole ju ebaloogiline, aga millal ta tuleb, need on väga raske ütelda. Ja noh, mis meie jaoks on võibolla kõige keerulisem, on see, et seda sündmust, kui seda on tegelikult võimatu kontrollida. Ja nüüd küsimus ongi see, et aga kuidas me siis sellises maailmas elame, et mida me ette võtame ja kuidas me oma riske maandame. Nüüd lisaks nendele sündnustele, mida me ei saa kontrollida, on tegelikult teatud suured trendid, mida me kõik teame, millest on räägitud väga pikalt, mida me saame tegelikult kontrollida ja millega, millega mille tegeletakse. Ma tõin välja siit neli tükki. Esine asja on kliimaeesmärgid, et riigid suured ja sellet järgnud ka suured ettevõtted on väga selgelt võtnud suuna sellele, et vähendada meie inimtegevuse mõju kliimale. Ja on pandud paika konkreetsed eesmärgid vähendamiseks. Ja nagu mõtlen, riigid on võtnud seda, mida mina näen on just see, et ka suured ettevõtted on väga selgelt võtnud. Ma mäletan, kaks aastat tagasi tuli näiteks selline küsimus meile, et, et Eestis, millest me elektrit toodame. Ja kui me ütlesime, et meil on nagu põlev kivi, siis öeldi, et see on probleem. Et kui sa toodad põlev kivist, siis on see CO2 õhkupaiskamine suur ja see ei vasta selle firma eesmärkidele omad CO2 jala jälge vähendada. Ja mõtlebki, et, no, et, et kui ma toodan, siis mul on lihtsalt oluline, et mul oleks elekter olemas, aga tegelikult tuleb välja, et on oluline ka, kust kohastada elektrit või millest seda elektrit toodetakse. Ja kui seda toodetakse valest asjast, siis klient võib ütleda, et vabandust ma ei saa Eestist, Eestist kaup osta, kuna see mõjutab alvasti minu CO2 eesmärki. Et sellised väiksed nüüd siin hakkavad tulema. Teine asi, mis firmad tead on, riskimaandamine on olulisem kui kulud, Jällegi sõltub valdkonnast. Eile oli huvitav, kui ma eksi siis Evelin ütles seda, et inimesed on huvitatud nii rohelisest asjadest juhul, kui see ka on hea innaga. Mis meie näeme tihti peale on see, et, et meie, meie nii-öelda elektro ilma elektroonikata midagi ei liigu, eks ole. Elektriaam ei tööta, ronge ei sõida, mis tähendab seda, et see elektroonika osakaal hinnas on väike, aga ütleme, et tema mõju on suur. Ja ma näen, et teatud valdkondades on väga selge, kus tegelikult tõesti riskimaandamine on olulisem kui kulud. Ja samamoodi ütleme, kui te võibolla toetate oma tooteid ja no, teie marginalid on suhteliselt kõrged, siis tõesti hoiategi kõrgemaid varusid, et mitte kaotada müüki. Et see on teie viiseks oled riskimaanda. Nüüd elektroonikas ei ole see alati nii võimalik, et hoiame, hoiame suuri lao just mõeld, et jääkki, no, noh, hea näide nüüd kui mingi elektriamad või rongid on, eks ole, et no, te ei hoia laos neid lihtsalt, neid alati tellimuse peale, siis see võtme küsimus Tarnahele mõttes on alati, et kus kohas see risk maandatakse ja, no, Kõik asjad ei ole nii-öelda keeruline saada, mõningad asjad on hästi, hästi saada, aga teatud kriitilised asjad tuleb aru saada, kus on pudeliga elad. Ja hästi oluline on see, mis eilega ka mitte korda räägiti, oli just see, noh, see nähtavus, et end-to-end -end supply chain, et, et jah, teil lõptoodang võib olla, ütleme, lift või, või rong, aga tuleb välja, et tegelikult kriitiline on kuskil mingi kemikal, mida toodetakse kusagil täiesti teises maailma otsas. Et riskimaandamise puhul on hästi oluline saada enne kontrolli alla see, see nähtavus nagu. Transporti kulud kasvavad ja see ka ei soodusta globaliseerumist, sest kui te toote asju, tassite asju ühest molemoodsast teise, siis see lisab kulusid ja kui transporti kulud hakkavad mõjutama oluliselt tootehinda, siis te lihtsalt kaotate Palga erinevused vähenevad ja eile me nägime statistikat, kus India, Malaisia, Tai on ikkagi odavamad. Kui ütleme siis näiteks Eesti, Poola, äh, Hiina, aga tegelikult need palga vähenevad järjest, järjest vähenevad. Ja ütleme üks suur põhjus, miks, noh, kaks põhjust, miks hakati tootma Hiinas. Üks oli hind, aga teine oli ka tööjõu saadavus. Siis tegelikult hind hakkab nii-öelda erinevate piirkondada vahel vähenema, see hinna erinevused hakkavad vähenema. Ja ütleme see töö, tööjõu saadavus siis ka tegelikult muutub, et, et Hiinas näiteks tööjaaline elanikkond väheneb. Ja tõenäoliselt siis Tarnahelad liiguvadki teistesse piirgundas, kus on, kus on tööjõudu saada rohkem. No, ma arvan, et me järgmisele kuuleme, kuidas on Indias ja üks eelis seal on kindlasti see tööjõud. Nendest tulenalt on maest strateegiliselt asemel lahendada siis kolm asja. Regionaalne ja globaalne, kas te ostate oma regionist või globaalselt, kuidas te lahendate läbi ja vastupidavuse ja üks teema siis nagu Ja üks teema on siis nagu sustainability. Kui ma vaatan neid kolm asja ja ma proovin seda tuua just nii oma praktilise seisukoha poolt, et kolm asja, kui te mäletate, teile eile Mark tõi ka välja kolm asja, siis oli keegi rääkis kolmest vajalikust asjast idufirmale, et kas te teate, miks on alati kolme? Mul on ka kolm asja. Et, ah, tegelikult, Tevelin tõi välja viis asja, kui ma eksisin, oli viis õppetundi, mis tal oli. Nagu et, 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 seal on praktiline põhjus. Kolm on selles nagu selline hea number, et jäävad, jäävad meelde. No, mul on ka ommikul, ma pean riidesse panema lapse lasta viima ja siis tööle minema, eks ole, et kolm asja on vaja ära teha, et paar aastat tagasi oli vaja riidesse panna laps lasta, ja teine laps kooli, kolm sai täis, siis mõnikord unustasid tööle minna. Noh, õnneks oli Covid, eks ole, sai telista, et, kuule, et ma ommikul köhisin, et ma täna ei tule, et ei olnud suurt nagu paha. Aga tegelikult on seal praktiline põhjus ja ma olen seda just müügipoole pealt õppinud, et kui te inimestele midagi räägite, Ja kui te ütlete, et mul on üks väga hea asi ja siin on kümme põhjust, miks ta on hea, siis tegelikult on tehtud uurimusi ja näidatud, et enam ei usuta seda. Et kui te peate kellegile midagi seletama, siis on alati hea rääkida kahest maksimum kolmest asjast ja üle selle tavaliselt, tavaliselt inimesed enam ei usu. Nagu. Selle pärast piirdan ka kolmega, nagu ma usun, et neid tegelikult neid trende on veel, aga ma räägiksin just seda. Ja teine põhjus, miks ma räägin, olen need kolm valinud, on see, et ma näen, et meie klientide jaoks on need kolm kõik väga olulised. Alustame esimesest, regionaalne või siis globaalne hange. Väide on, et tarneahelad muutuvad regiooni põhiseks, et ta hakkab tekkima selline ost just nimelt regioonist. Ja ma panin siia kolme oma kliendi nii-öelda supply chain strategy, et esimene klient on ütlenud selliselt, et nende strategia tarneahelas on see, et 80% ostetakse hinna järgi. See tähendab seda, et näiteks, kui me Eestis suudame pakkuda kõige paremat hinda, siis me võime müüa seda kaupa üle maailma. Meie hind on parim ja ta läheb kõikele. 20% ostavad need mingist konkreetsest regioonist, kus nad on. Et see on nagu nende strategia. Teine, teine klient, ma panin siia just huvitav on see, et ma olen nendega nii palju kokku puutunud või üle aastat 2010. Nad ütlesid väga selgelt, et kolme aasta pärast peab 50% meie ostust tulema Hiinast, või siis mingist muust madalate kuludega riigist. Nad toodsid sellal väga palju Sveitsis, Rootsis, Soomes, Lääne-Euroopas, ka Ameerika Ameerikahendriikidriis. Ja neil oli väga ülevalt antud korraldus, et ta ost peab muutuma selliseks, et 50% tuleb siis nii-öelda kas kostkompetitiv või siis low cost, mis iganes terminid kasutatakse. Kümme aastat edasi, kui me rääksime nendega aastal 2020, ja, ja see tagajärg oli see, et sellel ma ise juhtsin tehast. Ja nad tulid sinna ütlesin, nad on väga rahul Sveitsi kvaliteediga, hind on nende jaoks ka veel okei okay Sveitsis, aga neil lihtsalt on peakontorist üteldud, et tuleb osta Hiinast ja jutu lõpp. Ja nad tulid sinna ja tõid selle tootmise, tootmise Hiina. Aastal 2020 hakkasid nad tootmist ära viima Hiinast ja põhjus on see, et tuli uus strategia ja strategia nende sõnastus on selline. Euroopast toodetakse Euroopa jaoks, Ameerikast toodetakse Ameerika jaoks, Aasiast toodetakse Aasia jaoks. Ja Hiinast oodatakse Hiina jaoks. Et on väga selgelt, nii-öelda neli regiooni ja Tarnahel on ehitatud siis selliselt, et kõik, mis selles regioonis on vaja, ostetakse ka sellest, sellest regioonist. Kolmas klient, kellega just kaks, kaks kuud tagasi rääkisid oma rääkisi strategiast ja nad ütlevad väga selgelt, et viie aasta jooksul aastatel 2021-2026 Ost Euroopast kahekordistub iga kahe aasta jooksul. Ja see tähendab väga selgelt, et nad toovad lihtsalt tootmist, tootmist jällegi Euroopasse vastavaltumastrateegile. Ja nende suurte ettevõtetega on see, et kui nad midagi on otsustanud, see on nagu suur laev, nad pööravad oma tarni ahela. see ei muutu hetkega, aga kui see nii-öelda nina on pööratud teise suunda, siis tegelikult see määrab nende kursi selliseks järgmiseks viieks kuni aastaks. Et see, mis on ülesse kirjutunud, et Eesti ettevõtete jaoks loob see uusi äri võimalusi kuna lihtsalt strateegiline otsus on, et toodetakse siin regioonis samasta ka töövajadust. Et see sama põhjus meil oli aasta tagasi, oli meil kuskil 700 inimest tööl, praegu on meil tööl tuhat inimest ja no, ütlen ausalt, et me võiksime järgmise paar aasta jooksul teise tuhat inimest veel palgata, lihtsalt probleem on see, et kus need inimesed leida nagu. Ja teine probleem, mis tegelikult on, ja ma taan ütleda, miks nagu näiteks need suured ettevõtted nii agressiivsed seda teevad, nad saavad just nimelt aru sellest, et tegelikult seda töö ei ole nii vabalt saada. Kui nemad liiguvad esinemesena, siis nad saavad nii oma selle, selle strateegia rakendatud ja need ettevõtted, kes jäävad hiljaks, nad võivad ka tulla, nii-öelda, ma tahan nüüd ka Euroopas teha, aga lihtsalt ei ole kusagilt toota. Mis seda tootmisvõimsust ei ole, eks ole. Inimesi ei ole. Ja ma näen just seda, kui ma võrdlen suuri, suuri kliente, kes meil on, kõik suured kliendid liiguvad väga agressiivsed selles suunas ja väiksed kliendid vaatavad, et no, ma toodan Hiinas praegu, eks ole? Kõik on okei, okay, milleks ma midagi muudan. Ja ma tahan öelda seda, et kui nad üksed kärkavad, mis iganes juhtub seal ja leiavad, et nüüd tuleb ära liikuda, siis see võib olla nende jaoks hiljaks. Ja miks on see probleem selle tööjõuga, kui te vaatate, ma loodan, et need numbrid on õiged. Ma üritsin otsida kui palju inimesi tegelikult Hiinast toodab eksportiks ja see number on, mis ma leidsin, on 180 miljonit inimest, töötavad igapäev Hiinast selle nimel, et kaupa eksportida, et see on nagu päris suur ja see, ütleme, see kogu väärtus, mis see eksportiga väärtus on, on 3,5 triljonit USA dollarit, et see on tegelikult meeletu maht, et ütelda lihtsalt, et, et viime selle Hiinast ära kuskile muuduse regiooni, see tähendab seda, et kusagil mujal on vaja leida 180 miljonit inimest ja, ja Eestis on see keeruline. Teine teema, Tarneahele läbipaistvus ja vastupidavus. Tehnoloogia on jõudnud järele firmade vajadustele. Et, see, et Tegelikult kõik on aru saanud, et see on oluline teema ja seda on vaja, nagu, aga ei olnud töövahendeid. Ja noh, kui te vaatad seda sama pilti, mis ma siin nüüd panin alla, ülemine pilt näitab, kui palju on olnud Google Otsing. Viimase, vii aasta, viimase nelja aasta jooksul on viis korda rohkem otsitud seda märksena supply chain resilience. Kui te vaatad alumist alumistpilti, see näitab nii see sama, mis ma, kuidas meie tarnahel on. Meil on võimalik ka valida üksik toode ja me näeme täpselt ära, kuhu see toode on saadetud ja kust on tunnud selle tootele kõik materjal. See on puhtalt tehnoloogia, mis seda tänapäeval võimaldab. Andmebaasid äh, registreeritakse ja, ja seda, nagu on, see ei ole nii keeruline ütleme, tehniliselt enam teostada. Ja see loob tegelikult uued võimalused selle sama läbivaistuse juurde. Kuidas te saate seda ise ehitada Kolm asja. Inimesed, jälle kolm. Inimesed, protsessid, alustame protsessidest, töövahenditest, inimestest. On erinevad variante, mis tavasti tihti peal on see, et ettevõttes ei ole need kõik kolm paigas. On olemas ettevõtteid, kus on protsessid olemas ja on töövahendid olemas, aga inimesed ei ole motiveeritud. Meil juhtus paar aastat tagasi selline asi, et me otsustasime ostu viia Eestist ära, et ostame kusagil, kus on inimesed odavamad. Meil olid protsessid paigas, meil olid töövahendid paigas mida ei olnud, olid motiveeritud inimesed uues kohas. Ja kui tekisid raskused, siis sai kell viis ja see inimene pari pastaka laua peale, eks ole ja läks koju ära, kuigi kusagil te mujal tehas seisis. Et see on oht, kui teil on protsessid olemas, töövahendid olemas ja te arvate, et sellest piisab, oht on see, et teil on mitte pühendunud tiim. Kui teil on olemas inimesed ja töövahendid, aga seal ei ole protsessi taga, keegi ei tea, mida teine teeb, eks ole, siis on teil organiseerimata tiim. Ja see on samamoodi oht. Kolmas variant, teil on olas motiveeritud inimesed, teil on olemas protsessid, aga mida teil ei ole, ei ole töövahendid. Kõike tehakse kas paberil või Exceliseks ole, tegelikult see tiim on lihtsalt ebaefektiivne. Tehakse väga palju tööd, mida saaks automatiseerida. Et... Ja me peame jõudma tegelikult siia, et meil on olemas nii protsessid, töövahendid kui ka inimesed. Selle kolmega tuleb tegeleda. Selleks, et saada siis Tarnahele läbipaistvus ja vastuvidaus. Paar soovitust, mida me oleme ka rakendanud nagu protsessid Tarnahelas, Me oleme hästi palju kasutanud skoori, supply chain operations reference modelit. Ja kuidas seda kasutada selles suhtes on just justimoodi see, see planning pool vastupidavust peab olema nagu sisse kodeeritud. Et noh, mida mina olen nagu planeerimise kohta õppinud on see, et äh, võibolla on kaks sitaati, mida võiks tuua. Üks on USA president kunagine, Dwight Eisenhower. Ta ütles midagi sellist, et plaanid on mõtetud, planeerimine on oluline või isegi, et planeerimine on häda vajalik. Et ükskõik, mis plaanidega ei teeks, kui mingisugune probleem juhtub, siis tihti peale kasu ei ole, aga see planeerimise protsess, mis te tegite, on väga oluline. Ja selle kohta on üks teine sitaat Mike Tysonilt. Ma ei tea, seda kuulnud, aga tema, kes kunagi küsiti, et, et kõik on näinud sinu videosid, kuidas sa boksid ja neil kõigil on ju plaan olemas, kuidas sinust jagu saada. Ja Mike Tyson ütles selle kohta, et kõigil on plaan, kuni nad saavad esimese paugu vastu lõugu. Ja see kehtib ka täpselt arneahelas nagu, et te võite need plaanid teha, eks ole, aga midagi juhtub ja tihti peale see, see plaan läheb, läheb nii-öelda tuleb alustada nullist. Aga just nimelt, et see planeerimise, planeerimise tegevus saada aru, mis mõjutab, kus meil riskid on, see on tegelikult ülioluline nagu. Ja see läbipaistus, te peategi läbi käima protsessid, source, make, delivery return, eks ole, ja vaadata, kuidas see info seal liigub ja kui te info liigub, teile on võimalik seda infot salvestada, kui teil on info salvestatud, teile on võimalik ta nähtavaks teha. Mis on planeerimise puhul veel oluline on see, et tegelikult strategia pooled, mis, mis ma näen, mida kõik meie kliendid teevad, mida me ka ise teeme, mida ma arvan, et enamus firmasid maailmast teeb on sourcingustrategia, peab olema kategooria põhine, et ei saa kõiki asju osta samamoodi. Teatud asjad on suurema riskiga, eks ole. Teatud asjad on kallid, teatud asjad on odavad. See strategia peab olema erinev. Tarniate valikul, jah, kaugemale kui ainult hind, vältida sõltuvust ühest tarniast, seda on lihtsam öelda, kui tegelikult teha. Sest tihti peal on see, et kui teile on mitu tarnijad, siis teie kulud lähevad ülesse, eks ole, teie laovarud kipuvad ülesse minema ja nii edasi tekib probleeme. Ja mis on ka oluline, et ehitage üles pikkajalised partnersus suhtel. Ja viimane võibolla, mis protsesside kohapelt, mida ma olen näinud, mis on juhtunud viimases üks aastaga, kõigi meie suurte klientide puhul, räägitakse SOP-st, Sales and Operational Planning, et ühelt poolt vaadatakse mida me müüme ja mida me siis mida me siis peame tootma ja ostma vastavad sellele, ole, et seda planeerida Siis praegu ma näen, et kõigi klientidega, kellega me iga nädalaselt käime seda läbi, kõik räägivad sales, inventory, operation ja siis planning, eks ole. Et see varud ja kus kohas need varud on, see on nagu hästi, hästi oluline. Nagu. Teine asi... Protsessid, vahendid Mulle meeldib üks meie endine kolleeg, kes töötas IT-es, me tema koos ja tema ütleb, et fool with a tool is still a fool. Et seal on tegelikult väga suur tõde nagu, et kui te arvate, et ostate tarkvara, installeerite te ära ja teie probleemid on kadunud, siis te eksite. Et tegelikult teine asi, mida me IT-es alati ütsime, et, et probleem tavaliselt on selle ekraani ja selle tugitooli vahel, et ei ole probleem selles arvutisega sellest tugitoolis. Mida me oleme aastat-aastat teinud, on ärianalyusi tarkvara kasutanud. Klik erinevate tarkvarasid, aga on ka Microsoftil, Power BI, Tableau, neid on päris palju turul. Kui te ei kasuta, siis kindlasti võtke see endale plaani ja hakkake õppima seda asja. Et see ei ole nii, et jällegi, et me installeerin ja kõik on olemas, aga see nõuab tegelikult aru saamist sellest. Nagu. Ja täpselt see sama, et ärianalyusi tarkvara ta võimaldab muuta läbi tarnahela seda nähtavust. Nagu. Ja just see valmidus on probleem, et see nõuab aega. Siis teine töövahend, mida tuleks vaadata on ennustamine, et probleem on just nimelt selles, et kõik ennustus, kõik need tarkvarad võtavad arvest, et kõik läheb nii nagu planeeritud. Ja see on nagu muutus, mis peaks arvestse võtma tuleviku jaoks on see, et me ennustame, aga me peame arvesse võtma ka seda, et riskid on erinevad. Et kui meil on vaja toote jaoks kümmet erinevad komponenti, siis tõenäoliselt seitsmega probleeme kunagi ei tekki, eks ole... Kahega on kunagi mingi võivad tekkida probleemid ja üks on väga kriitiline. Ja nii-öelda traditsiooniline lähenemine ennustamine ei võta seda üldse arvesse. Me peame müüma nii palju, selleks on meil vaja 10 komponenti, tulevad lihtsalt selleks kuupäevaks. Reaalsuses nad ei pruugi tulla nagu... Ja tuleb arvesta võtta tarna ajad, kas nad on single source, nii edasi, et see tuleb arvesta võtta. Ja üks asi, mis veel on, on varude juhtimine. Jällegi kõik need töövahendid, mis on tänapäeval nad on tegelikult üles ehitatud sellise lihtsama ERP loogikale, mis on ja tulevikus see ei ole nagu piisav. Et mida me ei oleme hästi palju hakkanud kasutama, mida tegelikult süsteemidesse sisse ei laitatud on full kitrate ja kasutas just nimelt seda days of supply nagu. Et see, on nagu see, see on nagu see erinevus. Traditsiooniselt ei võimalda seda, me oleme seda pidanud eraldi tegema. Ja viimane vajutkond, mis sa tahaks ütleda inimesed, et organisatsioonistruktuuris kategooria tiim ja supplier relationship management tiim need tuleks olla eraldi. Kui, tead, kui ettevõtte on väike ja seda ei ole võimalik, siis tuleb inimeste teadvustada, et need on kaks erinevat tegevust. Ja kõige kriitilisem, mis tegelikult seal on, on see, et te oma inimestest. Et just nimelt kriitilise ajal on näha, et teil võib olla ükskõiku hea protsess, teil võib olla üks kõik töövahendid. Kui on mingi jama majas, siis, siis tegelikult ainuke viis seda lahendada on see, et teil on motiveeritud inimesed, kellest on hoolitud. Viimane asi piliti, mida on kõik meie suured kliendid samamoodi nii suruvad väga, väga palju. Ja nagu mõtlen, et meie küsitakse, et kui palju kulust CO2 selle toote tegemiseks ja selline, sellised aruandust tuleb teha nii ja ma arvan, et see hakatakse järjest rohkem nagu küsima ja kui te ei ole võimeliselt andma, siis öeldakse, et me ei saa teegest osta nagu. Ja need teemad on just nimelt teha, et kas te saate aru, et CO2 kasutusest, energiat, paljudel kulub energiat, pakendite taaskasutust, kahjulik, et seda raporteerimist tuleb rohkem, rohkem ja rohkem, kui te ostate need asju ja panete need tarnehalles, siis te vaatate, kas te selle info tegelikult saate kokku koguda või mitte. Nagu. Ja sellega tegelikult ongi kõik need kolm asja, mis lasin, et regionaalne, globaalne, kuidas osta. Tarnahele läbipaistus vastu sest teine piliti. Ma jätan tegelikult viimase pildi siia olla, mis võiks nagu kokku võtta selle, et see on pilt Pärnu rannast, eile, eile õhtul tehtud, et miski pärast on kui see on Hawaii, Hawaii vanasena. et ei ole võimalik, et lained tulevad. Et tegelikult see, mis meie peame oskama teha, on see, et me peame oskama seal nende peal, nende peal nende, navigeerida ja surfida. Aitäh ei teile.
0: Aitäh, Kaur. Mul tuli tegelikult üks teine pilt meelde. Nii. Sõitsime enamasti sama autoga tööle ja lugesime China daily Ja tuleb meelde, meelda, mille peale me mõlemad roppu ajalaga naerma
1: Kas see võis olla, see vaktsineerimine? Just. Ja.
0: Et teatavasti Hiinas on endiselt Eusurman uhtlus. Ja üleval oli artikel sellest, et Hiinale lõpetab surmanuhtluse täideviimise maha teel ja läheb üle mürgisüstile. Ja all oli pilt vaktsineerimise järjekorras olevatest inimestest, kelle kõigil olid varukad üles keeratud.
1: Nii et sul on vist see pilt alles Ma kaotasin selle ära ja mul sellest nii kahju.
0: Okei, okay, aga küsimused kolm minutit on aega. Kõik räägivad Aasiast, aga kuidas Aafrikaga on? Kas te olete Afrikat ka vaadanud?
1: Ütleme nii, et tootmises on teatud piirkondi Afrikas ja just nimelt prantsuse firmad tegelikult päris palju kasutavad seal Tuneesiat. Aga nii, et... ja üks põhjus miks Hiina jääb, üks on see turgeks ole nii suur, aga ütleme, et Tarnahel on kompleksne. Mis meil tihti pöldakse, on see kahe ring, eks ole, et kui sinu tarni on kahe tunnise autosõidu kaugusel, seal on väga suur eelis. Seal on probleem, sa autosse, käid ära, eks ole. Et ma ütleks, et üks, et ütleme elektroonikas jällegi see tööjõukulu ei ole nii suur, noh ta on oluline, aga ta ei ole nüüd nii suur, et sa peaksid minema kõige-kõige-kõige olulisuse kohta, kus sul transport ei tööta, piirid, tollid, värgid, eks ole, siis, siis... Ja ma tean, et prantsuse firmad kasutavad Afrikat ja. tootmismaasina rohkem.
0: Jah, aga üldiselt ilma prantsus keeleta ei ole. Ma olen ka ja, ja, samuti Tuneetijad ja, ja Marokko tuurinud ja osatööldes parle vous francee või mine minema. Et äh, üks küsimus, et kas tootmise ettevõtte riskide maandamiseks üks lahendus võiks olla kriitiliste materjalide tootmine ja vahendajate ahelaste
1: et ise toota kriitilisi mm -hmm. materjale. See on valika küsimus, et meil näiteks aastad me vaidlesime, et kas me peaksime mehaanikat tegema, mm -hmm. kaableid tegema ja no, lõppkokkades on see ikkagi puhtalt majanduslik arvestus, et, et meie teeme väga haimiks tooteid näiteks, mis tähendab seda, et meil ei ole lihtsalt majanduslikult mõtekas ise teatud asja teha. Nüüd on meil olemas mehaanika tootmine ja, ja kaablitootmine, aga me jätkuvalt ostame sisse teatud mehaanikat ja teatud kaableid. Et, et, jah, see on üks strateegia. See tuleb läbi arvutada, kui see majanduslikult tasu siis miks mitte, aga, aga no, me ei jõua tõenäoliselt rääkida ka, et Foxconi strategia oli tegelikult see kunagi, mm -hmm. et hakati asju kokku panema ja siis hakati tegema kõiki neid komponente, mida oli vaja selle kokku panekuks. Jah.
0: jah, aga praeguses seisus ikkagi, ütleme elektroonikas, kõige kriitilisemad, neid samu mikrokiipe.
1: Jah, no üks tehas maksab kusagil 10 miljardit dollarit, et noh, Ja rääkimat oskustest, Hina üritanud aastaid luua oma seda kiipide tööstust ja sinna on läinud kümneid miljardid dollarit ilma, et seal oleks tulnud välja mingeid, mingeid märkimajasväärstades kogustes hea kvaliteediga kiipe.
0: Seest venelased on öelnud, et nemad on hakkanud tootma analoogi, mitte omavad kiipa. Nii, et... ja.
1: Tõesti need on analoogia mitte omavad. <laughs> Okei. Okay. Venema kohta on selles suvitav, et üks kaart, kus te nägite, et tõesti see on hämmastav tegelikult, kui vähe on Venema seotud elektroonikatööstuse tarnahelaga. Et sinna ei lähe praks, mitte midagi, noh, pesumasinaid läheb, eks ole, ja telefone, ja samamoodi seal ei ole midagi osta. Mm -hmm. See on hämmastav tegelikult, suur riik ja ei ole midagi sellega. Üh,
0: Ukrainast miski. Ja millisena, kas te näete,
1: Seal oli teatud mehaanikat, mis... Ja ma praegu on vastu võlgu, kas me jätkuvalt ostame seal on mitte, aga mingi jätku oli mehaanika, mis seal tuli. Et see tuli suhteliselt stabiilse kvaliteediga ja hea hinnaga. Ja, ja.
0: Mm -hmm. Nii, aga meie aeg on otsas. Aitäh. Aitäh tulemast, aitäh esinemast. Aitäh. Kohtumiseni. Aitäh.
1: Selline sai seekordne saade, saates kõlas siis GPV-grupi asepresidendi Kaur Andressoni ettekanne, millega globaalselt edaspidi arvestama peame. Suureid tähed kuulasite, uus saade on eetris kahe nädala pärast.